0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ébresztőként hozok neked újabb nézőpontokat, szempontokat, azért, hogy ismét átbeszélhessünk együtt egy témát, és hogy ezeket a nézőpontokat, szempontokat a sajátjaiddal összevetve, a saját szűrőiden átszűrve, közelebb kerülhesse egy sokkal tisztább érzelmi, mentális, gondolati és rezgésbeli állapotothoz. A mai alkalommal az érzelmek témájába szeretnék ismét belenyúlni. Szinte nincs olyan része az Örömvilág Podcast csatornának, amely valamilyen módon az érzelmeket ne érintette volna. Megvizsgáltuk már és érintettük ezt a kérdéskört számtalan nézőpontból. Volt egy külön epizód is még 2020 tavaszán az érzelmeink kifejezéséről. Most pedig annak kapcsán gondoltam készíteni egy epizódot, ami az elmúlt időszakban több egyéni folyamatban, illetve tanfolyami résztvevőnél is felmerült. Ez pedig az, hogy mennyire tekinti a világ, mennyire tekintik mások, a külső szereplői életünknek, validnak, érvényesnek az érzéseinket, és ezzel vajon mi mit kezdünk. A legelején mindjárt arra hívlak, hogy hangolódjunk rá együtt a témára, ahogy azt megszokhattad már, tehát, ha lehetőséged van most arra, hogy megállj, egy kicsit felfüggeszd az aktuális tevékenységedet, akkor kérlek tedd meg, figyelj befelé, sőt, ha be tudod húzni a szemeidet, az még jobb, és a következő kérdéseimre válaszolj magadnak őszintén és kertelés nélkül. Legelőször kérlek, abba érez bele, hogy vajon te felismered-e az érzéseidet. Be tudod e azonosítani azt, ami éppen benned zajlik? El tudod-e mondani, hogy most örülök, most boldog vagyok, meg tudod különböztetni egymástól például az örömöt és a boldogságot? És meg tudod különböztetni egymástól a haragot, a dühöt vagy éppen a neheztelést? Azt felismered egy másik emberben, hogy ő most haragos-e? Dühös-e, vagy éppen neheztele rád, vagy valaki másra? Meg tudod különböztetni az elköteleződést a ragaszkodástól? Mit mutatott neked a saját környezeted gyermekkorban arról, hogy hogyan, miként, mikor, kinek és milyen mértékben fejezhetjük ki az érzéseinket. Szerinted van különbség a között, ahogy egy nő és a között, ahogy egy férfi érez? Köszönöm szépen, hogy ezekre a kérdésekre választ adtál, és merüljünk bele együtt ebbe a témába, beszélgessünk róla, és kérlek ezt tekints most is egy interaktív kapcsolódásnak kettőnk között, és amikor felteszek egy-egy kérdést, vagy amikor kifejtek egy gondolatot, akkor áramolj velem együtt, és ha úgy érzed, akkor add meg a saját válaszaidat, vagy tedd hozzá a saját gondolataidat. Nagyon gyakran kerül elő ez a téma az egyéni folyamatokban. Méghozzá azért, mert például amikor Theta Healing technikával dolgozunk valakivel, akkor kardinális szerepe van annak, hogy ő felismerje a saját érzéseit. És nagyon gyakran találkozom azzal, hogy vissza kell menni a KH-hoz, a leges legelejére a dolgoknak, és onnan kell indítani a közös munkánkat, hogy egyáltalán, képes legyen arra, hogy meg tudja engedni magának, hogy szabad legyen a saját érzéseivel kapcsolódnia, szabad legyen felismernie, azonosítani azokat, és kikommunikálni is. Ugye, ahogy mondtam, volt erről egy külön epizód, hogy érzelmeink kifejezése, tényleg érdemes ezt majd hozzám, hallgatnod, hogyha gondolod. Nagyon sokaknak ugyanis tényleg fogalma nincs arról, hogy mit érez, vagy egy múltbéli helyzetben mit érzett. Nemrég tartottam a testbezárt fájdalom oldása programot az Örömvilág Tudatosság Központban, egy csodálatos napot töltöttem együtt elképesztő emberekkel, akikkel pont azon dolgoztunk, hogy bizonyos helyzetekben, amikor az érzelmi terhet nem tudjuk elviselni, a testünk a segítségünkre siet, és azokat az érzéseket, egyfajta energiaként letárolja, elzárja előlünk, amik akkor túl nagy terhet jelentenének. Tehát van olyan, amikor tényleg az túl sok lenne, és nem vagyunk készek arra, akár túlságosan kicsik vagyunk, gyerekek vagyunk, védtelenek vagyunk, vagy túl terheltek vagyunk ahhoz, hogy még azt is a vállunkra vegyük, és ilyenkor a testünk is segíthet. És lehet, hogy eltelik 10-20-30-40-50-60 év valaki életében, hogy hozzá se nyúl ahhoz a múltbéli történethez. Általában akkor szoktak ezek felszére kerülni, amikor az a bizonyos rész a testükben már megbetegszik. Már nem tudja csak elzárni a múltbéli fájdalmakat, fájdalmas emlékeket, rossz érzéseket, hanem ez az elzárt energia, ez valamiféle testi betegségként, testi tünetként is manifestálódik. Amikor valaki megbetegszik, gyakran akkor fordul a saját lelke felé, a saját érzései felé. Egészen addig egyszerűen nem tekinti fontosnak, nem tekinti érvényesnek, befolyásoló tényezőnek a saját élete vonatkozásában a saját érzéseit, de akkor, amikor egy betegség okát keresi valaki, és szeretne meggyógyulni, és esetleg olyan betegségről van szó, amelyet a hagyományos orvoslás Nézőpontjából vagy nem lehet meggyógyítani, vagy csak nagy áldozatokkal és hosszú idő után, akkor bizony előbb-utóbb előkerül az embereknél az, hogy oké, okay, vegyük elő az érzéseket. Amikor például a healingben is dolgozunk a betegségekkel, vagy egy fizikai állapottal, egy rendellenességgel akár, akkor az egyik legfontosabb kérdés az, hogy akkor, amikor elindult, elkezdődött maga a betegség, akkor vajon milyen érzések uralták az adott személynek az életét? Akkor milyen életszakaszában volt, és ott milyen érzelmek voltak rá a jellemzőek, mert ezek alapvetően meg tudják határozni azt, hogy aztán mi történik a testben, és esetleg milyen betegségek jönnek elő. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Nagyon sokan azért nem merik vállalni az érzéseiket, mert állandóan felülírta valaki azokat. A mérgező szülőkkel foglalkozó epizódban szerintem, ha jól emlékszem, volt erről szó, amikor a felnőtt még azt sem engedi meg a gyermeknek, hogy, hogy érezzen. Illetve azt megengedi, hogy érezzen, de azt már elmondja neki, hogy ez érzés mit jelent, és hogyha a gyerek azt mondja, hogy szomorú vagyok, akkor megmagyarázza neki, hogy nem, nem vagy szomorú. Amikor azt mondja, hogy mérges vagyok, nem, te nem lehetsz mérges. Amikor a gyerek sír, akkor ráparancsol, hogy azonnal hagyja abba, mert ezt nem szabad. Pláne ugye a kisfiúk esetében történik ez meg gyakran, hogy ez egy kollektív minta és egy transzgenerációs minta is, ugye a férfiak nem sírnak, a fiúk nem így fejezik ki a dolgokat, meg el kell folytaniuk az érzéseiket. Tehát ezt már jókorán megtanítják a szülők a gyerekeknek. De akár a kislányoknak is. Amikor a kislány kifejezi az érzéseit, és elszomorodik, leesett a, a plüsnek a szeme, és elveszett a gomb. Velem volt ilyen gyerekkoromban, hogy elveszett a macimnak a gomb szeme, teljesen volt a mesve, és akkor a gyerek megkapja azt, hogy de hát ez nem is nagy probléma, ezért nem lehet szomorú egy ilyenért, ez milyen már. És elkezdi a környezet, elsősorban a közvetlen környezet, tehát a család, a szülői közeg, megmagyarázni neki azt, hogy neki mit lehet, mit szabad érezni bizonyos helyzetekben. És elsősorban a negatív érzések elfolytására tanítja meg a környezet egyébként a gyereket. Ö, elsősorban, de nem mindenek felett, mert nagyon sokszor a gyerek örömét is megállítja a szülő, ne ugrálj, ne viháncolj, ne és a többi kifejezésekkel. Ugye ismerős ez neked is? Egy kicsit gondolkodj el azon, hogy te ebből, a nagy csomagból, amit most néhány percben elmondtam, mi az, amit kaptál gyerekkorodban? Neked mennyire volt megengedve az, hogy kifejezd az érzéseidet? Vagy ha kifejezted, akkor mi történt? Büntetést kaptál érte? Lehurrogtak, Elhallgattattak? Megvigasztaltak? Átbeszéltétek, megbeszéltétek valaha a szüleiddel azt, hogy te mit érzel? Bevallom, nálunk ilyen nem volt. Most nyilván nem is kárhoztatom érte a szülőket, mert fogalmuk sem volt erről a szintről, hogy ezt lehet így is csinálni. Sőt, tovább megyek. Nekem sem volt fogalmam. Nekem sem volt fogalmam erről akkor, amikor anyává váltam. És ott álltam saját minták nélkül, megtanulva azt, hogy fogjam be a számat, és hogyha Túl hangos vagyok, vagy kifejezem az érzéseimet, akkor azt mondják, hogy hisztis vagyok, vagy hogy sarokba kell álljak, vagy hogy ne eszetlenkedjek, ezeket megkaptam. Úgy elég impulszív gyerek voltam. És aztán ennek következménye egy meglehetősen az értelmeit magába záró felnőtt lett. Egyszerűen sok más hozzákapcsolódó programmal, mintázattal együtt, például, hogy mindent ki kell bírni, és mindent el kell viselni, és bármit meg tudok oldani. Egy olyan nagyon masszív rendszerre állt össze bennem ez a sok minden, hogy, hogy elfolytottam az érzéseimet. És én, ahogy azt már többször elmondtam, azt a stratégiát alakítottam ki, hogy teljesen el is zártam magam az érzésektől, és abszolút képes voltam. Mai napig egyébként képes vagyok arra, hogy egyik pillanatról a másikra felhúzzam az összes falamat, és lejegeljem magam. Ez egy nálam nagyon jól működő stratégia volt, hosszú-hosszú éveken keresztül. Nem mondom, hogy nem kapcsol be időnként, hajlamos vagyok a visszahúzódásra, a befelé húzódásra, a leszeparálódásra, amiből lehet, hogy te hallgatóként nem érzel annyit, mert a podcast nekem a biztonságos megnyilásom szintere minden esetben, de bizony vannak olyan időszakok, amikor el kell vonuljak, és néha nekem is idő kell ahhoz, hogy felismerjem, hogy miben vagyok. És én arra hívlak téged, és arra bíztatlak téged, hogy időről időre, akár rendszeresen állj meg egy kicsit a saját életedben, és fogalmazd meg, hogy milyen érzések vannak most benned. Melyek azok az érzések, amelyek ebben az időszakban a mindennapjaidat uralják? Mi az, ami a leginkább jellemzi ezeket a napokat vagy heteket az életedben? Azt mondanám, hogy legalább havonta, de inkább érdemes lenne hetente átgondolni, átvizsgálni beleérzés után ezeket az információkat. Ugye az érzéseinket nem az agyunkkal ismerjük fel, az érzéseink megjelennek, és aztán azonosítjuk őket, utána az agyunk már nyilván belép a folyamatba. De nagyon fontos, hogy az érzések azonosítása az a szív szintjén történjen meg. Hogy engedd meg magadnak, hogy rá érezhess, hogy beleérezhess, hogy megmutathassa magát az az érzés. Hogy ne kelljen elnyomni, félretenni, hogyha te mellőzve érzed magad például egy időszakban. Hogy ne kelljen félretenni azt, hogy te most éppen nagyon sérülékenynek érzed magad. Ne kelljen félretenni azt sem, hogy te most kicsattanóan boldog vagy, hogy átjár az öröm minden egyes percben, minden pillanatban. Ne kelljen ezeket félretenni. Az érzéseinkkel való kapcsolódás. Mondhatnánk, hogy a lehető legegyszerűbb dolog, hiszen ott van, nem is tudunk nem kapcsolódni velük, de, de ez nem igaz mégsem. Nem annyira egyszerű, mert sokszor előfordul az, hogy megélnik az érzés, és nem veszel róla tudomást. Úgy csinálsz, mintha sem lenne. Pedig ott van, és ha ott van egy érzés, akkor nagyon komoly, nagyon erőteljes, nagyon-nagyon mély hatással van az életedre. Ahogy pár perccel ezelőtt már utaltam rá, az elfotott érzések nagyon komoly problémákat tudnak okozni testileg különböző betegségek jöhetnek létre bizonyos, nem azonosított, elfolytott, félretett, tudomásul nem vett érzések okán. De ott vannak a különböző lelki megterhelődések, vagy a különböző mentális nehézségek. Mert amikor valaki például folyamatos félelemben, szorongásban, rettegésben van, az nagyon komolyan megterheli az elméjét is, a mentális lényét is, szinte teljesen be tudja azt korlátozni, hogy mire gondol ezt követően, mert a félelem annyira erős, és a szorongás annyira erős és uralkodó érzés tud lenni egy ember életében, hogy szinte mással nem is foglalkozik. Ennek oka nyilván keresendő a legalapvetőbb ösztönkésztetésünkben abban, hogy biztonságban legyünk. Ha bármivel kapcsolatban azt érzékeljük, hogy veszélyeztet minket, akkor a fókuszunk teljes egészében oda fog menni. És hogyha a fókusz arra megy, hogy félek valamitől, veszélyben vagyok valamilyen helyzetben, valaki vagy valami által, a szorongok valami miatt, és az veszélyezteti a biztonságérzetemet, akkor a mentális energiám is erre fog korlátozódni, erre fog összpontosulni, és egyébként az immunrendszerem is, tehát a testi energiám is mindent ez irányba összpontosít. Állandó készenlétben vagyok, állandó ilyen készségbe állítom a testemet, és ez elfáraszt, mert nem tudok soha pihenni. Elural az aggodalom, és az egész olyan, mintha el sem kezdődött volna, és mintha vége se lehetne soha, egy furcsa lebegő állapot, amit azt gondolom, hogy sajnos nagyon sokan ismernek ma. Rengeteg a pánikbeteg, rengeteg a szorongó ember. Nos, ő nekik talán a legeslegfontosabb dolgok egyike az, hogy az érzéseikkel kapcsolatba tudjanak lépni. Hogy azonosítani tudják, hogy... Érvényesnek tudják érezni a saját érzéseiket, még akár azt is, hogy félek most valamitől, és aztán utána lehet ezzel tovább menni. De nem nyitom meg külön ezt a témát, mert azt gondolom, hogy egyrészt ez szakmailag nagyon megalapozott és komoly előkészületeket és tanulmányokat igényel, másrészt pedig egy hatalmas nagy téma. Örömvilágpodcast! Neked, érted? Nemrég volt pár meglehetősen zizi napom. Legszívesebben senkivel nem beszéltem, nem találkoztam volna, legszívesebben magamra csuktam volna az ajtót. Ezt azért meg is tettem hosszabb, rövidebb ideig, és aztán úgy a helyzet, hogy el kellett mennem valahova, találkoztam érintőlegesen, csak úgy spontán véletlenül mondhatnám valakivel, aki a munkám által ismer engem, és miközben hallotta, hogy a, a velem együtt lévő barátnőmmel arról beszélek, hogy amúgy finoman szólva a tököm tele van most mindennel, és legszívesebben úgy kicsit kicekkolnék egy pár napra, akkor nagyon meglepve kérdezte, hogy hát ez hogy-hogy veled is előfordul. És szinte értetlen volt a helyzet iránt. Hogyha ez mondjuk egy olyan 5-6 évvel ezelőtt történt volna velem, akkor bizony nagyon szégyáltam volna magam. Lehet, hogy már 6-7 évről is beszélhetünk. Mert akkor még azt gondoltam volna, hogy nekem nem szabad így éreznem magam. De erről már beszéltem korábban, a podcast több epizódjában is, hogy a hitelesség az azt jelenti, meg az önazonosság azt jelenti, hogy nem fogok, valami olyan mázat magamra húzni, ami nem vagyok, és azért, mert azzal foglalkozom, amivel attól én még egy ember vagyok, és az emberi mi voltomban érhetnek engem is különböző impulzusok. Lehetnek nekem is kellemetlen napjaim, lehet, hogy néha nekem is megfájdul a fejem, lehet, hogy fáradt vagyok, lehet, hogy kimerült vagyok, lehet, hogy vannak személyes problémáim, gondjaim, amiket meg kell oldanom, és éppen ott tornyosulnak a vállamon, és az is lehet, hogy nőként egy olyan érzelmi cikluson megyek keresztül, ami egyébként a hormonjaim által erőteljesen meghatározott, és akkor hagyom és engedem, hogy ez is történjen. Nincsen ezzel baj. És neked is szeretném elmondani, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy te úgy érzed magad, ahogy. Az a lényeg, hogy ismert fel, hogy miben vagy. És ha úgy érzed, hogy ez az érzelmi állapot téged megterhel, akkor indulj el azon az úton, ahol ebből az érzelmi állapotból, ami neked nem jó, ki tudsz kapcsolódni. Ahol ezen dolgozni tudsz, ahol ezen úgy tudsz felülemelkedni, hogy nem csak ott hagyod magára, rápakolva egy jó nagy adag réteg földet, hogy jól lenyomja és ne látszódjon, hanem úgy emelkedsz rajta felül, hogy a rezgésedet felemeled egy másik érzelmi állapotba, egy másik érzelmi szintre. Jegyezd meg, hogy bármikor jogod van úgy érezni magad, ahogy érzed magad. Ez soha senkinek nincs joga rajtad számon kérni. Senki nem mondhatja meg neked, hogy ez nem lehetséges, hogy ezt nem szabad csinálni. Senki nem mondhatja azt, hogy azonnal hagyd abba. Senki nem mondhatja azt, hogy ez ciki, vagy hogy te például nem vagy szerethető, nem vagy jó, azért, mert vannak bizonyos érzéseid. Pár nappal ezelőtt tartottam a nőhétszer hétszer női körömnek azt a napját, amelyen a szakrális csakrával foglalkoztunk. Ez egy csodálatos, mély és intim női kör, amelynek a fókuszában a megnyílás, az intimitás és az őszinteség áll, ahol támogatóan vagyunk jelen, és ahol nem csak a saját minőségeinken, hanem, Nyilvánvalóan nagyon sok transzgenerációs mintán is dolgozunk. És nem tudom kikerülni most, talán azért is, mert még nagyon benne vagyok a hangulatában, és, és azért is, mert ide is tartozó téma azt, hogy, hogy az érzelmeink validitása, érvényessége, az egy mindenki által tiszteletet megkövetelő dolog. Az nincsen rendjén hogy én valamivel nem érzem jól magam, és azt bárki rám erőltetné. Most nyilván nem arról beszélek, hogy nincs kedvem ma dolgozni, de be kell mennem a munkahelyemre. Hát igen, ezek bizonyos szempontból a felnőtt létkötelezettségei. Úgyhogy én szerencsés helyzetben vagyok, mert nem kell bemennem a munkahelyemre, mert ott vagyok, ugye otthon van a munkahelyem alapvetően, de velem is volt már olyan, hogy, hogy nem voltam túlságosan motivált akkor, amikor nekiálltam egy programnak, de aztán három másodperc alatt be nem átfordul, mert annyira szeretem a munkámat. Tudom, hogy ezzel nem mindenki van így. Most nem erről a szintről beszélek, hanem arról a szintről, és most elnézést egy kicsit női irányba fogok elkanyarodni, és megköszönöm, hogyha ezt elnézed nekem, hogyha te most egy férfi hallgatón vagy. De. A nőkkel kapcsolatban, akik azért meglehetősen érzelmes lények, mi azok vagyunk, számtalanszor merül fel az a probléma, hogy ezeket a nagyon sok színű, nagyon mély érzéseket, ezeket megpróbálják a környezetükben lévő férfiak kétségbe vonni. Ma nyilvánvalóan ez egy csökkenő tendencia, de azok a genetikai minták, amelyek ott vannak mögöttünk, azok még mindig arról szólnak, hogy, hogy tedd félre az érzéseidet, nem validak, nem érvényesek az érzéseid, nem érezheted így magad. Neked kötelességeid vannak, neked anyai kötelességed van, neked házastársi kötelezettséged van. Érdekes, hogy ilyen valahogy a, a közvélekedésbe férfi oldalról nem került be. Nagyon gyakran használjuk még ma is azt a kifejezést, hogy házastársi kötelezettség, és érdekes módon ha valaki ezt a kifejezést meghallja, 99 ban mondom, hogy nő jut róla eszébe, de lehet, hogy simán mondhatnám a százat is. Tehát egy házasságban a nőnek van kötelessége, kötelezettsége. Aztán ott van az anyai kötelezettségek. Érdekes, hogy azt nem szoktuk használni, hogy apai kötelezettségek, ugye? Mennyire furcsa. Szóval egy picit visszatérve ide a Szakrális Csakra napon elhangzottakra, én írtam is egyébként a Facebook oldalamon ezzel kapcsolatban egy cikket. A podcast leírásába be fogom linkelni, és ott egy speciális szegmensét hozom annak a témának, ami ma nagyon sok nőre hat. hozzá az az, hogy elmondhatjuk és kinyilváníthatjuk, ha valami nem oké, és azt érzem, hogy nincsen rendjén az, ahogy bánnak velem, ahogy valaki például a testemhez ér, akkor azt jogom van, lehetőségem van. Szabad akaratom van erre, hogy kifejezzem. Ki lehet kommunikálni azt, hogy valami nem jó. El lehet mondani azt, hogy ez most nincs rendjén, és igenis jogunk van ahhoz, nőknek, férfiaknak egyaránt teszem hozzá, hogy a saját testünkről mi magunk rendelkezzünk. Írtam is hozzá egy, egy néhány soros szöveget, amelyet ha gondolod és egyetértesz vele, akkor talán érdemes neked is hangosan utánam mondani és kinyilvánítani. Ha megengeded, akkor ezt előkészítettem, mielőtt elindítottam a felvételt, elolvasom neked. Jogom van ahhoz, hogy mások tiszteljenek. A táraim könnyed és természetes védelmet biztosítanak számomra. Érzéseim és gondolataim egyaránt megérdemlik, hogy mások tiszteletben tartsák őket. Testem felett egyedül én rendelkezem. Eldönthetem, hogy elfogadom-e egy másik ember közeledését, vagy nemet mondok neki. Csak én dönthetett arról, hogy milyen fizikai tapasztalásra mondok igent, legyen szó akár intim együttlétről, akár egy orvosi kezelésről. Jogom van jelezni, ha valaki érzelmi vagy fizikai fájdalmat okoz nekem, és megtalálom azt a biztonságos közeget, ahol támogatást és védelmet kapok. Nemem, korom, származásom, ízlésem, külsőm miatt nem érhetnek hátrányok. Jogon van teljes értékű emberként élni az életem. Olyanokkal kapcsolódom, akikkel kölcsönösen tiszteljük és becsüljük egymás értékeit választásaim mögött mindig ott van önmagam tisztelete és szeretete. Hogyha egyetértesz ezzel, akár állítsd meg most a felvételt, pörges vissza és mondatonként mond el utánam, vagy kattints a podcast leírásában lévő linkre, és ott megtaláld az ehhez kapcsoló cikket is, és hogy ez miért került be ide a térbe? Azért, mert a nők többsége még ma sem tudja, hogy minden helyzetben kifejezheti az érzéseit, és hogy szabad neki úgy éreznie magát, akár érzelmi behatás, akár gondolati, mentális behatás, akár fizikai behatás által, ahogy az benne megjelenik. A férfiak sokszor azzal sem szembesülnek, hogy nekik vannak érzéseik, mert aztán egy kisfiú könnyen lehet, hogy úgy nőtt fel, amint arra utaltam korábban, hogy neki egyáltalán nem szabad éreznie, és abban a pillanatban, ahogy megmutatja az érzéseit, abban a pillanatban gúnytárgyává válik, abban a pillanatban ö, leszólják őt, abban a pillanatban büntetést kap, abban a pillanatban távolságtartást kap például anyukától. Azt mondja, hogy ugyan már ne csináld, ugyan már, és elbagaterizálja még a gyereknek a fájdalmát is. Az érzésektől nem tudjuk mentesíteni magunkat. Az érzéseink minden pillanatban ott vannak velünk, és nagyon kevés és nagyon ritka az az állapot, amikor azt mondhatnánk, hogy most nem érzek semmit, mert ha más nem, akkor nyugalmat, békességet, avagy ürességet érzek. Ennek lehet jó és, és, és kellemetlen aspektusa is. Ugye egy meditációban megtapasztalt ürességérzés például. Csodálatos dolog lehet, csodálatos élmény lehet, volt már benne részem, és, és tényleg az. De van az ürességnek az a verziója is, amikor annyira üresnek érzem magam, hogy ez a kiüresítettem magam, de azért, mert távolságot akarok tartani, azért, mert nem akarok kapcsolódni a saját fájdalmammal, nem akarok rálátni a saját érzésemre, nem akarok tudomásul venni semmit abból, ami éppen bennem zajlik. Tehát sokféle van. Nem tudsz te sem elmenekülni a saját érzéseid elől. És végül még egyszer arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy nagyon egyszerű gyakorlaton keresztül egész közel tudod hozni magad a saját érzéseidhez. Hogyha veszel egy érzelemfüzetet például magadnak, vagy nyitsz egy fájt a számítógépeden, hogyha te így szeretsz jegyzetelni, és legalább heten beírod azt, hogy most mit érzel. Hogy ezekben a napokban melyek voltak a legfontosabb uralkodó érzéseid. Hogyha azonosítod azt, ami benned történik, vagy ha érzel valami felkavarodt vagy kellemetlent, akkor előveszed a füzeted, megnyitod a fájt, és beleírod, hogy most mi van bennem. Ez nagyban fog segíteni ahhoz téged, hogy az érzelmeidhez közelebb kerülj. És kérlek, vésd az eszedbe hogy jogod van az érzéseidhez, és amit érzel, az mindig igaz, az mindig valid, az mindig érvényes. És senkinek nincs joga kétségbe vonni azt, ami benned van, amit te érzel, mert neki fogalma sincs róla, hogy ott mi zajlik. Ha szeretnél más témákról is beszélgetni velem, akkor kérlek válasz az Örömvilág Podcast csatorna eddig már, és ezt megelőzően már megjelent 161 másik epizódja közül. Ezekben van néhány interjú, néhány beszélgetés is, de többségében én szóló adásokat készítek, tehát a saját gondolataimat osztom meg veled, és ezáltal teremtek arra lehetőséget neked, hogy egy ilyen intim beszélgetés formájában te is átgondold azt, ami benned az adott téma kapcsán meg tud mozzanni vagy éppen meg tud változni. Ha van olyan gondolatod, van felismerésed, van olyan kérdésed, ami ehhez az adáshoz kapcsolódik, akkor kérlek ragadj billentyűzetet és írj nekem a podcast kukac örömvilág.hu e-mail címre. Ha szeretnél velem kapcsolódni, és úgy érzed, hogy az önismereti utadon bármilyen módon támogathatlak és segíthetlek a podcasten túl is téged, akkor kérlek látogasd meg honlapomat www.örömvilág.hu itt megtalálod kollégáimat is, és aktuális programjainkat. Megköszönöm azt is, hogyha követsz a Facebookon, ahol a Tomek Noémi hivatalos oldalamat megtalálod, vagy akár ugyanígy az Instagramon, illetve ott van egy YouTube csatorna, amely egyre inkább bővül, és amelyen a podcastek mellett videós tartalmakat is találsz, és hát persze az összes podcast abban megtalálod az örömvilágot véleményt írni, csillagokat adni, visszajelezni, bekövetni ér, és ajánlani is, úgyhogy ha tetszett ez az epizód, és úgy érzed, hogy másoknak is segíthet, kérlek valamely social media felületeden add tovább, vagy oszd meg ismerőseiddel. Hálásan köszönöm, hogy együtt lehettünk, és legközelebb is számítok értő figyelmedre. Szeretettel ölellek.